0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich muss auch sagen, ich habe mich selten auf eine Folge so sehr gefreut wie auf die Folge. Das Thema finde ich super spannend. Ihr habt das ja schon im Titel gelesen. Es geht in dieser Folge um BDSM. Falls ihr nicht wisst, wofür BDSM steht, BDSM steht für... Bondage, Disziplin, manchmal auch Domination, Sadism oder Submission und Masochism. Und ich glaube, dass es super viel Stigmatisierung und super viele Vorurteile gegenüber dieser Szene gibt, dass sehr wenige wirklich wissen, was unter BDSM zu verstehen ist oder ein sehr verfälschtes Bild davon haben, vielleicht auch durch bestimmte Medien. Also ich glaube gerade seit 50 Shades of Grey haben sehr viele Menschen so ein Bild in den Kopf gepflanzt gek- bekommen, und denken, dass die ganze BDSM-Szene so aussehen muss, wie dieser Film das ein bisschen porträtiert hat. Und ich glaube, dass das ein Vorurteil ist, der der Szene nicht unbedingt zugute kommt oder der nicht wirklich die Realität abbildet. Und da ich selber einfach super wenig Erfahrung damit habe, dachte ich mir, ich möchte lieber Menschen zu Wort kommen lassen, die da mehr Erfahrung haben. Und deswegen habe ich auch euch in der Community gefragt, ob ihr mir vielleicht etwas dazu sagen würdet oder ob es Menschen gibt, die dazu Stellung beziehen würden und mir ein paar Fragen beantworten würden und habe auch einige Einsendungen bekommen, ein paar anonyme, die wir jetzt in der nächsten Folge dann geben. Ich habe mir gedacht, ich splitte das auf, um die Folgen nicht zu lange zu machen, um so ein bisschen bei meiner Länge von den Folgen zu bleiben und auch, um das ein bisschen aufzuteilen in eine Interviewfolge und eine Erfahrungsberichte-Story. Die sind dann eben anonym und das finde ich auch richtig cool, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, verschiedene Perspektiven einfließen zu lassen, ohne dass ich jetzt jeder, der das vielleicht nicht möchte, exposen muss oder wirklich mit Namen und Gesicht jetzt öffentlich dazu stehen muss. Das kann ich auch nachvollziehen. Also Die Entscheidung, mit sexuellen Präferenzen oder mit bestimmten Dingen in die Öffentlichkeit zu gehen, das ist einfach nichts für jeden und deswegen wollte ich das respektieren, aber habe mich natürlich trotzdem sehr für die Erfahrungen interessiert. Eine Person, die sich aber bereit erklärt hat, mir ein Interview zu geben in gesprochener Form, ist die liebe Thea. Thea hat einen Instagram-Channel, der heißt poly-liebe. Könnt ihr auch gerne auschecken, da hat sie auch weitere Interviews zum Thema BDSM unter anderem verlinkt und dann könnt ihr euch noch mal mehr in das Thema reinfuchsen und noch mal mehr von ihr hören und euch auch ihre Inhalte anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihr quatschen darf. Ich... Ich werde auch nicht mehr zu lange jetzt um den heißen Brei herumreden, aber bevor wir zum Interview kommen, möchte ich euch noch den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist Koro und ihr wisst ja, wenn ihr hier schon länger zuhört oder mir auch auf Instagram folgt, dass ich schon seit sehr langer Zeit ein großer Fan von Koro bin. Ich habe im letzten Jahr immer wieder mit Coro zusammengearbeitet und auch davor war ich schon Stammkundin auf jeden Fall. Und bestelle dort eigentlich alle meine haltbaren lebensmittel seien es Nussmusse oder Haferflocken oder sonstiges. Und was mich an Coro besonders begeistert, ist einerseits natürlich die große Verpackungsgröße. Dadurch wird Verpackungsmaterial gespart, was für die Umwelt super ist. Und man hat einfach länger was davon. Wenn man so eine kleine 200 Gramm Packung Nüsse hat oder so ein kleines Glas Nussmus, dann ist das einfach in Kürze weg. Und das vermeidet man einfach mit den großen Verpackungen bei Koro. Und ich entdecke auch immer wieder neue Produkte, die mich extrem begeistern. Ich versuche eigentlich bei jeder Bestellung irgendwas Neues mit auszuprobieren. Und ich habe vor ein paar Tagen meine Bestellung aufgegeben und habe mir ein paar neue Produkte bestellt. Und zwar einerseits den Bio-Kombucha Ingwer und Limette, weil Kombucha sowieso eines meiner liebsten Wellness-Getränke ist für mehr Darmgesundheit und für eine bessere Verdauung. Ich habe mir auch die... Rote Beete, den Rote Beete Hanfaufstrich bestellt, auf den bin ich auch super gespannt, weil ich momentan mega viel Raps esse und da passt er einfach mega gut rein. Und was ich mir auch neu bestellt habe, was ich auch schon hundertmal irgendwo gesehen habe, sind die Schokoprotein Crunchies ohne Zuckerzusatz. Es ist ein Kilo und ich habe schon ein bisschen die Sorge, dass das sehr schnell weg sein wird. Aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Und meine Standards durften auch nicht fehlen. Ich habe mir wieder Haselnussmus bestellt und die Linsenchips mit Meersalz, getrocknete Tomaten und Haferflocken. Also habe wieder eine Großbestellung aufgegeben und freue mich schon wahnsinnig. Ich halte euch auf jeden Fall im Laufenden, wie mir die neuen Produkte geschmeckt haben. Und schreibe euch auch meinen Rabattcode wieder in die Show Notes. Dort findet ihr auch den Link zum österreichischen und zum deutschen Online-Shop. Und dann könnt ihr euch da auch mal umsehen und euch mit den leckersten Snacks und Trockenfrüchten und Nussmusen eindecken, die es überhaupt gibt. Also wirklich sehr, sehr große Herzensempfehlung. Und damit sind wir auch schon zurück in der Podcast-Folge und im Thema. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Thea.
1: Gut. So, ja. Ja, Das war ganz lustig, dass die Freundin von mir sagte, hier, da, das ist dein Thema.
0: Ja, richtig cool. Ich freue mich sehr, dass sie da direkt uns connected hat und dass du auch die Zeit hast, mit mir drüber zu quatschen. Ich habe ja aus meiner Community so die Frage bekommen, wie ich so zur BDSM-Szene stehe und wie da meine Erfahrungen sind und ich habe sehr wenig Erfahrungen beziehungsweise nur Erfahrungen so im Soft-Bondage-Bereich und dachte mir, ich möchte da eigentlich lieber mit jemandem quatschen, der mir mehr dazu erzählen kann und meiner Community mehr dazu erzählen kann und das hat sich jetzt super ergeben, dass du dich da gemeldet hast. Also ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bei mich auch. Möchtest du dich mal am Anfang kurz vorstellen, was über dich erzählen, irgendwas, ähm, was du sagen möchtest? Ähm? Ja, kann ich gerne ein
1: paar Sätze zu mir sagen. Also ähm, ich bin Thea und ich wohne in Hamburg. Habe viele Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Dort hatte ich auch über ganz viele Jahre in einem sehr, sehr großen BDSM-Studio eine eigene Party. Einmal im Monat veranstaltet haben und bin dann äh, vor ein paar Jahren nach Hamburg gegangen. Der Klassiker der Liebe wegen (lacht) und äh, habe in einer polyamorösen Beziehung gelebt, beziehungsweise haben wir es versucht. Das äh, muss man am Anfang, war das noch ein bisschen schwierig. Wir hatten aber eine große Poly-BDSM-Gemeinde, so nenne ich es mal. Das heißt, dort... ähm, Gerade im Ruhrgebiet waren viele Leute miteinander vernetzt, sowohl romantisch als auch äh, im BDSM-Bereich. Und dann habe ich angefangen in Hamburg ganz normal nebenbei ein bisschen was zum Thema Polyamorie zu machen und habe dann dann aber immer wieder Anfragen bekommen, ob ich nicht was zum Thema BDSM machen möchte und dort eben auch in unterschiedliche Interviews, wo ich einfach ein bisschen was äh, bis jetzt immer dazu
0: erzählt habe. Sehr cool. Hast du das Gefühl, dass Polyamorie und BDSM, dass die Szenen sich so ein bisschen überlappen? Oder ist es eher so, hat sich das bei dir eher so ergeben? Oder gibt es da schon eine größere Überschneidung in deinem Empfinden?
1: In meinem Empfinden gibt es eine sehr große Überschneidung. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die gar nichts mit dem Thema BDSM zu tun haben und natürlich Polyleben und andersrum. Ganz viele monogame BDSM-Paare. Ich habe aber das Gefühl, dass so dieses miteinander spielen, ähm, das alles sehr auflockert. Mhm. Also ganz ganz viele Situationen, wo, ich sage jetzt mal, Partnertausch ist vielleicht auch ohne, dass ähm, jetzt so der Sex, wie Otto Normalverbraucher ihn sich vorstellt, stattfindet. Aber das sind natürlich auch sexuelle Handlungen und dadurch das Ganze sich so ein bisschen lockert. Das habe ich schon das Gefühl.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, weil grundsätzlich die Menschen vielleicht aufgeschlossener sind, was jetzt Lebensstile oder ja, Arten der Sexualität angeht, die jetzt von der sozialen Norm oder gesellschaftlichen Norm irgendwie abweichen. Und ich habe öfters das Gefühl, auch in der Queer Szene oder in, in ja, jedem Bereich, der so ein bisschen aus der Norm rausfällt, dass da einfach der... Ja, so die Hemmschwelle auch, ähm, sich anderen nicht Normen zu öffnen, vielleicht ein bisschen weniger da ist oder dass da die Menschen schon mal diesen Zugang haben zu, okay, ich entspreche in irgendeinem Bereich nicht der Norm und vielleicht dass dann der Zugang irgendwie eher gegeben ist.
1: Ja, also das kann ich so wirklich auch äh, nur unterstützen <lacht> und bestätigen. Also ich glaube, das ist einfach eine andere Offenheit. Ja. Ähm, wir, wir krausen irgendwo unten im Keller, das ist dunkel, es ist verrucht und wenn man dann die Möglichkeit hat, ganz offen auch mit verschiedenen Menschen ähm, darüber zu sprechen, das auszuleben, das so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, dann ähm, ist es halt in dem Moment dann einfach, ja, ähm, freuen sich alle und und reden da vielleicht auch gerne drüber und schauen irgendwie, dass sie, wie sie das Thema vielleicht auch in dem Fall bei mir jetzt, Polyamorie und BDSM so ein bisschen zusammenbringen können.
0: Mhm. Wie war so dein ursprünglicher Zugang zur WDSM-Szene? Wie bist du da dazu gekommen oder wie waren da deine ersten Berührungspunkte?
1: Ja, also dass ich das wirklich gemerkt habe oder dass ich das wirklich so für mich gelebt habe, gemerkt vielleicht schon früher, aber gelebt, das ist noch gar nicht so lange her. 10, 15 Jahre vielleicht. Mhm. Und das war wirklich mit einem Ex-Partner von mir. der der erste war, der wirklich so, wo es wirklich klar war, okay, ich sage es jetzt mal liebevoll, der tickt ein bisschen anders. Und ähm, mit dem bin ich auch zum Beispiel das erste Mal auf so eine richtige SM-Party gegangen mit dem Wissen, das ist eine SM-Party und nicht irgendein Zwingerclub wo gerade mal Lack-und-Leder-Party war oder irgendwie sowas. Und ähm, so die Erinnerungen, die sind schon da in der Kindheit, was mich da vielleicht auch irgendwie, was ich toll fand, ähm, was mir Spaß gemacht hat. Und ähm, das ist von den Jungs, die, die, die Jungs an den Baum binden, <lacht> bis hin zu, das ist auch die andere Seite, weil bei mir ist es so, dass ich ja beide Seiten gerne auch äh, auslebe, mal mehr, mal weniger, mhm. bis hin zu äh, Fesselungsthematiken ähm, im Fernsehen, die mich ganz gebannt haben und wo ich gemerkt habe, da tut sich irgendwas weil da jemand gerade gefesselt wird, jetzt noch nicht mal im sexuellen Kontext, ne, sondern in irgendeinem Spielfilm. Und ich war dann ganz aufgeregt und fand das ganz toll, weil ich gemerkt habe, da passiert halt irgendwas bei mir. Aber das Wissen darüber, dass das was mit meinem SM zu tun hat, das kam halt erst viel, viel später.
0: spannend aus also der Perspektive habe ich es noch nie betrachtet, dass es eigentlich sich doch sehr früh entwickelt. Ich glaube. Das ist ja bei vielen Dingen, die sich dann im Laufe der Zeit so einem Part von der eigenen Sexualität entwickeln, dass man das eigentlich als Kind auf so eine ganz unschuldige, kindliche Weise ja doch irgendwie schon so einordnen kann. Aber in dem Bereich habe ich das noch nie so gehört, finde ich echt sehr, sehr spannend. Was würdest du jemandem raten, der Interesse hat oder vielleicht auch merkt, dass diese diese Veranlagung dazu immer schon da war oder dass das Interesse dazu immer schon da war, aber vielleicht jetzt gar keine Berührungspunkte hat, vielleicht keine PartnerInnen, die daran Interesse haben, aber das Interesse ist da, das mal auszuprobieren oder mehr da reinzugehen in den Bereich. Was würdest du jemandem da raten?
1: Also ich finde es schon gut, sich in Internetforen auf bestimmten Seiten sich mal so ein bisschen umzuschauen, es gibt ja ganz viele verschiedene Seiten, die sich auch nur mit dem Thema BDSM beschäftigen. Es gibt große Dating-Sexportale, schrägstrich die BDSM-Bereiche haben, wo man einfach mal so ein bisschen mitlesen kann, gucken kann, hm, schockt mich das, schockt mich das nicht, macht mich das vielleicht auch an. Und dann als nächsten Schritt, eben gerade wenn es da, wie du sagst, keine PartnerInnen gibt, zu sagen, ich gehe zum Beispiel mal auf einen dieser Stammtische. Ich finde das Wort immer so ein bisschen komisch, aber ne, also auf Treffen, die es in jeder Stadt irgendwo gibt. Natürlich, ja, wenn du jetzt im ganz ländlichen Raum irgendwo bist, dann kann das natürlich dir auch schon mal passieren, dass du 20 Kilometer fahren darfst, bis du in der nächsten Stadt bist. Aber ansonsten gibt es gefühlt jeden zweiten Tag in den größeren Städten oder auch in den Ballungsgebieten äh, irgendwelche Veranstaltungen. Das würde ich immer erst vorziehen, um wirklich auch Menschen aus der Community kennenzulernen zu gucken, wo möchte ich mich da positionieren, was darf ich sagen, was kann ich vielleicht auch nicht sagen, wie ist das vielleicht auch mit meinem Outing in dem Thema, weil das ist ja. natürlich was, was viele, vielleicht auch FreundInnen, dann nicht verstehen. Warum, wie kann man denn so ticken, was ist, äh, was ist eklig, das ist dann plötzlich eklig. Und das sind dann so Sachen, Da würde ich, das würde ich immer bevorzugen, Stammtische, sich austauschen. Das hat viel mit Trauen zu tun, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass 99 Prozent der Stammtische, auf denen ich war, also ich habe wirklich in, meiner ganzen, in den ganzen Jahren zwei Stammtische gehabt, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Mhm. Und ansonsten ist es schön, sich auszutauschen. Meist ist es auch so, dass die Organisatoren sehr nett sind, dass die das wissen, dass die auf einen zukommen und mit denen äh, sprechen und sagen, hey, bist du neu? Was bist du denn? Was hast du? Um einfach ganz normalen Smalltalk Und es gibt themenbezogene Stammtische, wo es wirklich ganz klar ist, das Thema wird heute besprochen. Es gibt einfach Treffen, wo die Leute sich treffen, die ähm, in eine gemeinsame Richtung vielleicht gehen oder einfach nur große äh, BDSMler Stammtische. Das äh, würde ich jedem wirklich raten. Und da gibt es auf ganz vielen Portalen auch immer Veranstaltungen zu.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Szene, also so eins der Vorurteile, mit denen man wahrscheinlich immer konfrontiert ist oder eins der die, die Vorstellung, die rund um das Thema existiert, ist ja immer, dass es doch sehr einfältig ist oder dass es nicht so, dass es gar nicht so divers ist, wie die Szene eigentlich ist. Und ich glaube, da seinen Platz zu finden oder auch herauszufinden, welche Rolle man da einnehmen möchte oder welche Bereiche man interessant findet, das dauert wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen Zeit oder braucht einfach so ein bisschen Zeit. Wie würdest du sagen, hast du da deine, deine Rolle gefunden? Du hast ja gerade davon gesprochen, dass du... Ähm, beide Rollen quasi einnimmst, also die Submissive-Rolle und die dominante Rolle. Wie hat so bei dir der Prozess stattgefunden oder wie lange hat der vielleicht auch gedauert, bis du da so deinen Platz in der Szene gefunden hast?
1: Dadurch, dass ich ein relativ kommunikativer Typ bin, hat das bei mir gar nicht so lange gedauert. Ich kann aber jedem Neuling auch sagen, auch mir haben die Knie geschlottert vor meiner ersten richtigen bdsm party mhm. Ich stand da und ich habe gedacht, ich sterbe. Und bei mir war es dann eben auch so auf der ersten Party, da gab es dann direkt eine Szene, wo auch ähm, Floss das passiert. Da bin ich jetzt zum Beispiel total tiefenentspannt mit. Und damals stand ich da wirklich mit großen Augen und habe da hingekommen und so: oh Gott, was ist denn hier los, wie ist das so? Und dann war es bei mir, würde ich mal sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich dann wirklich angekommen bin. Und da habe ich aber auch viel für gemacht. Also, ich bin bestimmt ähm, im Monat auf mindestens zwei, manchmal sogar drei Stammtische gegangen. Ich bin im Monat einmal auf eine Party gegangen. Ich habe mich viel mit Leuten vernetzt, ich habe mich viel mit Leuten getroffen. Es hat sich dadurch ein komplett neuer Freundeskreis gebildet. Und. Ähm, weil es natürlich auch einfacher ist, auch dann hier zum Beispiel, als ich nach Hamburg umgezogen bin, dann auch wirklich Leute zu treffen, mit denen du ganz offen darüber sprechen kannst, wo du dich nicht verstellen musst oder Angst hast, was falsch zu sagen oder alles wegzuräumen, wenn die zu Besuch kommen. Und ja. das, also bei mir hat es, ich würde sagen, wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr gedauert, bis ich da so drin war, sag ich mal, und ein bisschen mehr Kontakte hatte. Und dann war das so ein Selbstläufer. da hast du gesagt, oh, kommt ihr mit da und treffen wir uns da und dann war das eigentlich ganz gut. Aber da muss man schon ein bisschen was für machen. Also von selber passiert das natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist bei vielen Dingen so. Also ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ich bin bisher eher in dem Soft-Bondage-Bereich irgendwie angekommen oder habe da so meine Erfahrungen gemacht. Und ein bisschen geht es ja auch so, ein Hand, so Hand in Hand mit Sex-Positive-Partys, auf denen ich schon war, die ja auch so ein bisschen zumindest dieses Soft-Bondage so ein bisschen in sich haben, also gerade diesen diesen Lack und Leder und vielleicht so Soft-Peitschen-Aspekt irgendwie mit drin haben und ich kriege auch ganz oft die Frage aus meiner Community, wie finde ich da meine Menschen oder was kann ich da tun, weil niemand in meinem Freundeskreis ist dafür offen und ich glaube, oftmals reicht es ja schon aus, irgendwo einen Anhaltspunkt zu finden und zu sagen, okay, ich öffne mich dem mal und ich traue mich da mal wirklich. Und das erfordert am Anfang sicher super viel Mut, da einfach mal reinzugehen oder auch zu sagen, okay, ich habe da jetzt einen Raum voller fremder Menschen und muss mich da jetzt mal wirklich trauen, hinzugehen. Aber sobald man mal diesen ersten Berührungspunkt hat, ist es so ein bisschen so ein Selbstläufer, habe ich das Gefühl. Also dann lernt man vielleicht die eine Person kennen und dann lernt man da eine weitere Person kennen und dann baut sich da langsam so ein Freundeskreis auf. Und ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall in der Szene auch ähnlich ist und wie du auch gesagt hast, die meisten Erfahrungen bei den Stammtischen waren ja auch super positiv und bis auf zwei Erfahrungen hast du gemeint, war es immer sehr, sehr schön und offen. Würdest du sagen, dass es negative Erfahrungen auch gab oder möchtest du irgendwas erzählen von Erfahrungen, die vielleicht für dich nicht so positiv waren?
1: Ja, also negative Erfahrungen... Jetzt so wirkt, also es gab keine übergriffigen Erfahrungen bei mir, ne? also das schon mal so vorweg. Ähm, negativ dann höchstens dadurch, dass ich ja switche und dass ich sage, ich habe meine dominante Ader und ich habe meine, ich würde noch nicht mal sagen, submissive Ader, sondern dann eher so in dem Bereich der so, das, die masochistische Ader, mhm. da, ähm, da wird man häufig so ein bisschen belächelt. Also der Kreis der Switcher wird immer größer und das ist ja zum Beispiel auch, was sich ausprobieren zu merken. Hey, ich mag nicht nur die eine Seite, sondern oh, uh, ich finde das andere auch ganz gut. Und da wurde ich schon also ganz oft so, ja, wir wissen ja eben nicht. Früher gab es ein Sprichwort, die wissen ja nicht, was Fisch oder Fleisch ist so ungefähr. Die, ne, das ist ja nichts von beiden. Und das äh, wird häufig, habe ich zumindest wahrgenommen, vor allen Dingen von klassischen alten weißen Cis-Männern, die maildoms sind, als negativ wahrgenommen. Da bin ich aber auch schon als Femdom nicht wahrgenommen worden. So mhm. Für die war das Bild, die Frau kniet am besten irgendwo da unten. Also ganz klassische Rollenbilder, die viele auch mit BDSM so in Berührung bringen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und ja. das waren dann eben so Situationen, wo ich dann aber auch verbal... <lacht> Stark genug war, um einfach zu sagen, so, nee, ich knie mich da jetzt nicht hin. Mhm. Und einfach gesagt habe, so, nee, das ist jetzt hier irgendwie, du bist da, glaube ich, im falschen Film. Das hat was mit Konfrontation zu tun. Das kann der eine, der andere kann das nicht. Und ich habe da mir so, ja, da so dann meinen Weg gefunden. Und es gab ja auch genug Situationen, wo ich das gerne mal gemacht habe, mich hinzuknien. Aber das musste dann eben die richtige Person aus dem richtigen Grund sagen und nicht einfach nur, weil das ja so ist, dass die Frau da zu knien hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das spiegelt ja eigentlich gesellschaftliche Dynamiken sehr, sehr gut wieder. Also gerade was Feminismus angeht, dass ja jede bewusste Entscheidung, die du triffst ähm, über deinen Körper und deine Sexualität, wenn du die von dir aus triffst und wenn sich das für dich gut anfühlt, kann man ja auch in diese Rollen reingehen. Aber das von außen Erzwungene in diese Rollen reingehen, ist dann die Problematik dran. Also ich glaube, das ja. ist ein sehr guter Spiegel der Gesellschaft eigentlich. Ja. Was würdest du sagen... Reizt dich so am meisten an der Szene? Was sind so für dich die, die Dinge, die für dich die Szene am meisten ausmachen? Was dir am meisten Freude bringt und ähm, ja, dich einfach an der Szene so begeistert?
1: Ich finde, dass viele eine sehr offene, positive Haltung haben. Es sind auch ganz viele sexpositive Menschen dabei, Ich glaube, dem einen oder anderen darf man dann auch mitgeben, dass auch das äh, sich unterhalten über andere Körper nicht unbedingt immer sexpositiv ist, sondern dass es einfach nimmt die Leute doch so, wie sie sind. Und es sind Menschen dabei, die sind groß, klein, dick, dünn, um es wirklich einfach mal so klar zu machen, das ist total egal. Das finde ich zum Beispiel wieder in dem Bereich sexpositiv-Kinky-Partys eher weniger der Fall sondern da hast du sehr häufig eben so durchtrainierte Menschen. Und ich finde es einfach so schön, dass du immer offen, nicht mit allen, aber mit denen, die man dann so kennenlernt natürlich, über das reden kannst, wo du du dran Spaß hast, also an deinem Sexualleben. Also BDSM ist ja Sex. Und dann wirklich einfach zu sagen, ähm, ich habe das also mit den anderen, das auch zu teilen Spielzeuge, wenn man vielleicht irgendwas neu hat, auch zu sagen, hier, schau einfach mal, das habe ich mir gekauft, wie findest du das? Oder wir gehen dann und dann auf die Party und es gibt ja Partys, da wird getanzt und gespielt und es gibt eben Partys, da wird nur nur gespielt und, was heißt nur, und dann ähm, kann man da ja auch auch selber auch mal unter sich selber das so aussuchen, ob man sagt, ach nee, heute ist mir eigentlich nur nach Tanzen Mhm. und ich kann aber trotzdem anderen Menschen zugucken ich sehe, was die mache ich kann auch viel lernen, also gerade auch im, im Bondage-Bereich, also das Zuschauen, da kannst du schon eine Menge bei lernen und auch den guten Leuten beim Spielen zuzuschauen, das ähm, ja, hilft ja auch ein paar Ideen zu finden für, für die eigenen Dynamiken, die man so hat.
0: Mhm, das finde ich super schön, vor allem den Aspekt mit der Körperakzeptanz, das ist ja Einer der wichtigsten Aspekte, also ich glaube, das ist wahrscheinlich so einer der Mitgründe, warum viele nicht so ganz ihren Platz finden in ihrem Sexualleben oder sich oftmals auch von der Gesellschaft irgendwie abgelehnt fühlen und dass da so viel Akzeptanz da ist, das finde ich wirklich sehr schön und sehr empowernd. Gibt es bei dir ein Vorurteil, das du gerne aufklären möchtest oder mit dem du gerne aufräumen möchtest, das dir immer wieder begegnet und das dir so auf der Seele brennen
1: Vorurteil? Da muss ich wirklich überlegen. Also ich glaube, das ist ja so, die sind ja alle pervers. Also das ist so, die Leute, die nicht wissen, was BDSM wirklich alles ist und was das auch beinhaltet und wie viel unterschiedliche Fetische es gibt und dass sie wahrscheinlich selber dazu gehören okay. und dass sie wahrscheinlich selber BDSM zu Hause machen, ohne es zu wissen, weil... Nö, nee, nee, das ist ja nur so ein bisschen festbinden am Bett. Ja, aber was macht es denn mit mir? Ähm, ich glaube eher so dieses, dass viele Leute schlechte Fernsehserien oder Fernsehsendungen schauen, wo dann auch mal ein vorzugsweise meist Domina-Studio besucht wird. Und die meinen, das ist die Realität. Mhm. Und das ist alles so das Vorurteil, wir sind nicht... Wir laufen nicht den. Es gibt die genug davon, aber ich laufe jetzt nicht den ganzen Tag in Latex und Leder rum und ich habe auch nicht den ganzen Tag High Heels an. Das mögen manche, wenn die 24/7-Beziehungen haben zu Hause auch haben, sondern ich laufe auch in Jeans und Birkenstock durch die Gegend und (lacht) ähm, dass wir ganz normale Menschen sind, nur dass wir einfach eine zusätzlich noch mehr aus unserer Sexualität gerne machen möchten und schauen, wie wir eben Masochismus und Sadismus und verschiedene ähm, ja, Vorlieben einfach miteinander vereinen können.
0: Mhm. Ja, ich habe auch im Intro, das hast du vorher nicht gehört, weil das habe ich vor unserer Aufzeichnung angesprochen, aber da habe ich auch darüber geredet, dass ich glaube, dass sehr viele so ein vorgefertigtes Bild von der Szene auch durch Filme wie Fifty Shades of Grey so ein bisschen in den Kopf gepflanzt bekommen haben und dass das der Szene wahrscheinlich auch keinen Gefallen getan hat, dass so dieses wahrscheinlich klassische Bild, da irgendwie nochmal so porträtiert wurde. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch was Positives. Das würde mich auch aus deiner Sicht interessieren, dass überhaupt mal der Zugang so in die breite Masse überhaupt gegeben oder in der breiten Masse gegeben wurde und überhaupt das Thema erstmal aufkam und das ein bisschen entstabuisiert wurde in der breiten Masse. Siehst du das eher positiv oder würdest du sagen, hat das der Szene eigentlich eher so so ein negatives Bild mitgegeben?
1: Ja, diese Filmreihe hat ganz viel in sich Gutes und auch Schlechtes. Also erstmal ist das, was dort passiert, kein BDSM, sondern das ist eine toxische Beziehung, die Mhm. gezeigt wird, beziehungsweise auch in den den Büchern. Das ist toxisch, das hat wenig mit BDSM zu tun. Die Dinge aus dem BDSM-Bereich, also die Aktionen oder Verträge etc., was dort ähm, zu sehen ist oder eben zu lesen, das ist schon wirklich sehr nah dran an dem, wie es auch wirklich ist. Und deswegen glaube ich, sind es zwei Seiten. Es sind die, die es alle belächelt haben, gesagt haben, sie, eh, 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 das ist ja kein BDSM. Ja, das stimmt. Gleichzeitig aber fand ich es toll, dass eine Buchreihe es geschafft hat, dieses Thema einfach aufzugreifen. Und aufgrund, der, es war ja ein Erfolg, ein Riesenerfolg. Also woher kommt Erfolg, dass Menschen sich dafür interessieren? Also da war ja Interesse da. Und Ich habe das gemerkt, ähm, als das damals alles damit losging, da war es dann schon so, dass in den Clubs viel, viel mehr los war. Und wir haben extra auch, ähm, ich sage jetzt mal, die Shades of Grey-Führung gemacht und den Leuten mal so ein Studio gezeigt. Und Mhm. ähm, das war okay. Also nicht jetzt, um finanziell da aufzuspringen, sondern einfach zu sagen, diese Menschen, die zeigen ein Interesse daran. Und Mhm. die sind gerade ja auch in einer Findung. Jetzt können wir denen sagen, das ist nicht alles SM und schau auch noch mal gerne über den Tellerrand. Das ist also nicht so festgefahren. Es kommt auch nicht jeder mit dem Hubschrauber und einem ähm, reus Reus da vorbei und ist ein Milliardär und hast du nicht gesehen, sondern das darf eben auch ganz normale Zuhause in deiner Mietwohnung passieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat schon viel Positives gebracht. Und ich kenne durchaus einige Leute, die aufgrund der Bücher oder Filme in die Szene überhaupt erst reingekommen sind. Wir das gelesen, haben gesagt, also so bin ich ja auch. So, und daraufhin dann angefangen haben zu suchen. Und dann ist es doch eigentlich eine tolle Sache. Nur, wie gesagt, mit dem wichtigen Zusatz finde ich immer, das, was dort in diesen Büchern ist, das geht in so eine ganz äh, schwierige, toxische Ebene.
0: Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Prozess, der da abgelaufen ist. Als die Bücher rauskamen, da war ich, glaube ich, erst so 14, 15. Also mhm. ich bin ja jetzt fast 26 Und das war in so einer Sexualitätsfindungsphase irgendwie auch, in der ich damit in Berührung gekommen bin. Und das hat mich auf jeden Fall extrem gereizt und hat mir schon so, also hat auf jeden Fall extrem mein Interesse geweckt. Aber erst so über die Jahre, als ich mich dann auch mehr mit Beziehungen und auch toxischen Beziehungen beschäftigt habe, habe ich auch so das Bewusstsein dafür entwickelt, was da eigentlich abgeht. Und ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen der Aspekt. Also ich habe mich da so tiefergehend mit dem Thema auseinandergesetzt und dadurch das Bewusstsein entwickelt. Aber wenn man einfach da doch sehr unreflektiert reingeht und das Bewusstsein dafür nicht hat, dann kann das sehr schwierig sein, mit dieser Dynamik zu kon- konfrontiert zu sein und eben ja nicht zu wissen, dass es eigentlich keine absolut gar keine gesunde Beziehung ist. Deswegen finde ich ja. es sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Mega, mega spannend. Ich würde auch bald mal schon zum Ende kommen. Meine Podcast-Folgen sind ja hm? eher immer kürzer. Ich habe auch in meinem ja. Vorgespräch schon darauf hingewiesen, dass du auch in einigen anderen Podcasts, die auch länger sind, zu hören bist und dass man das auf jeden Fall nachhören kann. Würdest du gerne noch irgendwas loswerden, irgendwas Wichtiges, was ich nicht erwähnt habe, was man aber auf jeden Fall dazu sagen müsste oder sollte?
1: Also. Ich glaube, dass jeder sich da so ein bisschen selber finden darf. Es gibt bestimmte Regeln, an die dürfen sich alle halten. Es gibt bestimmte Codewörter etc. Also das ist im besten Fall. Es muss nicht. Also es gibt das Thema Konsens. Also dass Sex natürlich eine Freiwilligkeit ist. Und BDSM sollte eine Freiwilligkeit sein. Also ich sollte nur freiwillig mich schlagen lassen. Und dass es einfach immer vor Absprachen geben darf. Und ähm, es darf auch die Absprache geben, dass es keine Absprache gibt. Also auch das, ne? Also das ist ja schon sehr fließend. Und dann denke ich einfach immer, ja, geht raus, lernt die Leute kennen, versucht euch selber, habt keine Angst. Also so ein bisschen was auch sich über Anatomie anzulesen. Also das ist schon gar nicht so schlecht, gerade sowohl in der aktiven als auch in der passiven ähm, Rolle. Und dann einfach loslegen und sich trauen. Ich bin aber einfach, ja, hätte ich mich nicht getraut, dann hätte ich das nie gemacht. Und irgendwann habe ich mich dann getraut und dann habe ich gemerkt, so das ist das, was mir einfach auch ganz viel Erfüllung gibt, ganz viel Spaß, auch eben darüber zu sprechen, auszuprobieren, zu schauen. Und das äh, wünsche ich, dass sich das alle einfach auch trauen, wenn sie merken, das finde ich ja ganz gut. Egal ob Mann oder Frau oder Mensch das macht oder nicht.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es ist super spannend und ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal durch deine anderen Podcast-Folgen durchhören. Ich habe in ein paar schon reingehört ähm, und werde mich da auch weiter informieren. Vielen Dank für deinen Input und für deine Zeit und für das Gespräch. Ähm, ich habe auch deinen Instagram-Channel in den Shownotes verlinkt. Also wenn sich da jemand vielleicht mit dir auch ähm, weiter auseinandersetzen möchte, dann macht das auf jeden Fall gerne. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Und bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank auch dir.
0: Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall super viele neue Inputs gegeben. Und ich hoffe, euch auch. In der nächsten Folge kommt, wie gesagt, nochmal das Thema BDSM und die Erfahrungsberichte, die anonymen Erfahrungsberichte von Menschen aus meiner Community. Darauf freue ich mich auch sehr. Die werde ich euch dann vorlesen. Und dann werden wir nochmal vielleicht ein paar andere Perspektiven, ein paar andere Meinungen und Erfahrungen hören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt mir gerne. Ihr könnt mir auch gerne euer Feedback dazu auf Instagram oder per E-Mail schreiben. Ihr könnt euch gerne mit mir austauschen. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und gebt gerne eine Sternebewertung ab. Das hilft mir auf jeden Fall immer weiter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.